0: Salmo 116. Lo pueden buscar en sus teléfonos, en sus Biblias. El Salmo 116. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Si todos lo tienen, yo les voy a pedir que me digan... Amén. Amén. Ya. Dice el Salmo 116. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro. Y caí en ansiedad y la aflicción. Entonces Clamé al Señor. Te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila. Que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte. Has jugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido. Sigo creyendo en Dios. En mi desesperación he exclamado. Todos son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo. Soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Bien, lo que podemos ver inicialmente en este Salmo, nos estamos enfrentando a una situación de aflicción, de muerte. Pero antes de entrar de lleno a eso, no quiero yo dejar de darles la mala noticia y recordarles que la muerte es algo con lo cual cada día viven miles de personas. Es más, hoy en día y en este mismo momento, hay muchas personas que están claudicando frente a la muerte. Y nosotros... No estamos indiferentes a una situación como esta. La reciente explosión de una posible pandemia en el país de China, con lo que muchos hoy en día están atemorizados y especulan de la gravedad que puede hacer, mantiene a muchos agobiados en el temor de que si llega a tocar sus vidas, sin duda, la muerte puede ser una posibilidad. No hace muchos años atrás, un temor como este también, nos inundaba a causa de la influenza que se vivía en todo el mundo. En nuestro país, en nuestras zonas quizás más rurales, por causa del verano y de los campamentos, personas también sufren del contagio de algo tan mortal como el anta. Entonces no estamos ajenos a, a, a esto. Muchas veces no hemos tenido que enfrentar a esta situación a causa de una noticia como una enfermedad como un cáncer. De esta forma le ocurrió a la señora Erika Williams, de Toronto, Canadá. Cuenta una historia. Ella había perdido tres años antes un ovario por causa de un cáncer. Pero ya en esta oportunidad llevaba cuatro meses de un embarazo y el ovario que aún permanecía en su cuerpo nuevamente era cancerígeno. Entonces, la doctora quien atendía su embarazo se presenta ante ellos y le dice no la muy grata noticia de que solo tienen dos opciones. Operar a esta mujer para salvar su vida del cáncer, pero perder el bebé. O continuar con ese peligroso embarazo en medio del cáncer, permitiendo que ese bebé naciera, pero arriesgando de esta manera la vida de esa madre. Ella, Erika, junto a su esposo, pareja, Robert, al recibir esta noticia se pusieron muy pensativos y sin duda alguna que sus rostros se llenaron de angustia. Por un momento guardaron silencio, se miraron entre sí y le dijeron a la doctora, ¿cree usted en Cristo? Sí, respondió ella, entonces sigamos adelante con el embarazo y esperemos en el Señor, dijeron. Para nuestra grata noticia, ese embarazo terminó en buen término, nació ese bebé y más aún, ese cáncer desapareció. Quizás todos nosotros hemos tenido en algún momento que enfrentarnos ante muchas dificultades que nos presenta la vida y tomar decisiones complejas como esta, donde había que salvar la vida de un bebé exponiendo la vida de una madre o salvar la vida de una madre exponiendo la vida de un bebé sin duda alguna que es una decisión traumática que puede llevarnos a nosotros y no debe hacer otra cosa que llevarnos a nosotros a reconocer nuestra debilidad frente a este gran enemigo, que es la muerte. Y así, de esta manera, este Salmo, de alguna manera, intentará hablarnos de nuestra debilidad que cada día se para frente a nuestros ojos, la cual vemos de una u otra manera, en nuestra familia, en nosotros mismos, en compañeros de trabajo, en nuestro barrio, universidades, trabajos, etc. Quizás no por un cáncer, quizás no por una enfermedad, quizás por cualquier situación inesperada. Pero la pregunta inicial con la que podemos a lo mejor comenzar a reflexionar en este Salmo es ¿cómo nos podemos enfrentar a una situación de angustia como tal? ¿Qué camino debemos tomar? ¿Qué camino tomó el salmista? El salmista, podemos entrar ya en los versos a analizar un poco la situación en la que se encontraba para ponernos en contexto. Él dice que los lazos de muerte lo habían enredado. Dice que en el verso 3, si usted puede seguir con su vista, la angustia del sepulcro, lo había sorprendido. Él usa palabras como ansiedad, usa palabras como aflicción. Él dice en el verso 6 que estaba muy débil. La versión Reina Valera lo traduce como postrado. Él estaba en cama. Su situación particularmente era compleja. El verso 8 dice que habían lágrimas en sus ojos. Por lo tanto, la angustia que él estaba viviendo no era una angustia menor, pasajera, porque quizás había sacado una mala nota en el colegio o en la universidad o porque a lo mejor había cometido un error en el trabajo era algo mucho más profundo que eso había algo que lo angustiaba totalmente pero el salmista nos va a enseñar en estos primeros versos que en medio de las aflicciones de la muerte la oración debe ser nuestro fiel compañero verso 1 yo amo al Señor, ¿por qué? Porque Él me escucha. El salmista en medio de su aflicción comprende que él debe ir al Señor que escucha. Porque no hay nadie más en esta vida que pueda oír nuestras oraciones en medio de la aflicción. Él dice que mediante la oración el Señor escucha Nuestras súplicas El verso 2 Nos enseña que El Señor inclina su oído Por eso dice que Él invocará su nombre Toda su vida Por lo tanto podemos entender Y aprender de estos primeros versos Que en medio de la angustia En la que se encontraba este salmista Él comprende que Invocar el nombre del Señor Él comprende que Escuchar su voz es algo que el Señor hace. Por lo tanto, nosotros notamos que mediante la oración podemos encontrar a alguien que nos oye en la adversidad y en el dolor, en la aflicción, sea cual sea. Este Salmo pareciera ser que fue escrito en los tiempos donde se celebraba la muy antiguamente a los Salmos de David. Y en estos eh, tiempos de Pascua se recordaba con estos Salmos, se cantaba la liberación de parte del Señor. Y en este caso nosotros debemos recordar que el pueblo de Israel estaba rodeado por ídolos en el cual la Biblia nos enseña de que eran dioses que tenían oído pero que no escuchaban. Probablemente sus oídos podían ser vistos por el tallado en la madera, por el tallado en la piedra, pero no cumplían su función. Ellos no podían escuchar. Pero en medio de la aflicción, el salmista dice que la oración debe ser nuestro fiel compañero porque el Señor a quien oramos es quien escucha nuestras súplicas. Pero no solamente la oración es nuestro fiel compañero porque el Señor escucha nuestras súplicas, Sino que Él lo hace en todo tiempo. ¿Cómo podemos ver nosotros esta idea de que el Señor escucha nuestra súplica en todo tiempo? Porque podemos ver a través del Salmo, y más adelante lo vamos a ver también, que esta situación de aflicción, el salmista ya la vivió, ya la pasó. Sin embargo, él comienza diciendo, el Señor escucha. Y usa este término en tiempo presente. Él no dice, el Señor en un tiempo pasado me escuchó. Él no dice, el Señor en un tiempo pasado inclinó su oído, sino que lo usa en este tiempo presente, denotando esta intención de que en todo tiempo el Señor nos escuchará. Debe entonces esto ser una motivación para que en medio de las aflicciones nosotros confiemos en la oración como nuestro compañero de batallas. Porque es el Señor quien inclinará su oído, quien escuchará nuestras oraciones. Pero no solo las escuchará como quien oye un murmullo de gente que está eh, conversando, sino que esta idea de inclinar tiene una idea de poner atención, de poner su oído presto para ese clamor que se está oyendo. Yo creo que quienes hemos tenido la dicha de ser padres, podemos de alguna manera entender esta súplica. Muchas veces nuestros hijos nos piden que les escuchemos. Y a veces nosotros simplemente estamos distraídos con la tecnología actual o con cualquier motivo. Pero cuando hay un grito de súplica en la pieza, ¡Papá, necesito ayuda! Sin duda nosotros corremos allá, porque algo está pasando normalmente son accidentes o como en el caso de nuestras hijas alguna hormiga que ellos dicen una araña, una araña pero la intención de esto es entender de que Dios escucha nuestras oraciones por eso es importante que en medio de la aflicción la oración sea nuestro fiel compañero ¿por qué? porque el Señor escucha porque Él escucha en todo tiempo incluso en los momentos más difíciles el, el versículo 3 dice que los lazos de muerte enredaban al salmista, que lo sorprendió la angustia del sepulcro y él estaba en completa aflicción y ansiedad. Y Dios en ese momento no lo abandonó. A veces nosotros sentimos que en los peores momentos de nuestra vida es cuando se conocen a los verdaderos amigos. Eso es lo que el mundo cree, eso es lo que nosotros muchas veces también creemos. Porque cuando estamos más mal y cuando necesitamos más, a esas personas que amamos y que dicen amarnos, no están. Sino no, pregúntenselo a aquellas personas que por alguna razón han ganado una fortuna y después quedan sin nada en los bolsillos. Todos los que algún día estuvieron con él o con ella, ya no están. El salmista entiende de que en esta aflicción y en este momento doloroso, él sí puede contar con el Señor. Por eso, ora y suplica a Él. Y en el verso 4, Él exclama y dice, Entonces, clamé al Señor. Te ruego, Señor, que me salves la vida. Yo no sé si alguno de nosotros se ha encontrado en una situación de aflicción tan profunda en que hayamos clamado al Señor, en nuestra habitación, en nuestra intimidad, y hayamos dicho, te ruego, Señor, que me salve la vida. Pero si tú o yo no nos hemos enfrentado a una situación como esta, y quizás la vamos a tener que enfrentar en algún momento, déjeme decirle que en esos tiempos la oración debe ser su fiel compañero. Clamar al Señor debe ser su única alternativa porque Él escuchará, porque su oído estará atento, porque su voz será oída por el Señor. Clamar al Señor en los tiempos de adversidad debe ser lo que nosotros debemos hacer. Yo les pregunto en esta hora, ¿hay debilidad en su alma? ¿Aflicción en ella? Clame al Señor. ¿Está pasando por una situación angustiante, alguna enfermedad? Que lo pueda estar acogiendo Clame al Señor Siente que lo único que hay por delante Es la muerte Clame al Señor Porque Él Le escuchará Pero no solo eso No solo debemos enfrentar La aflicción Con oración Sino que debemos enfrentar La aflicción con confianza ¿Por qué razón? Verso 5. ¿Qué dice el verso 5? El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. Qué bonito la forma en que se traduce este texto, ¿cierto? ¿Alguna vez ha pensado que el Señor es tierno? Porque compasivo sí lo sabemos también pero tierno amoroso entonces en medio de la aflicción de la muerte podemos confiar en la oración para acercarnos a Dios pero también debemos confiar en el Señor porque Él es quien salva y Él es quien da descanso verso 5 dice que Él es compasivo y justo siempre que clamamos al Señor en momentos de angustia lo hacemos porque Él ha mostrado que es misericordioso. Podemos confiar en el Señor y acudir a Él en momentos de angustia porque no es porque el Señor nos deba algo, sino porque el Señor es misericordioso. Él es compasivo, dice el salmista. Por eso podemos acudir a Él y confiar en Él y confiar que Él nos puede salvar. Porque Él también es justo. La idea de que Dios es justo es que Él es veraz y que Él las promesas que ha hecho las cumplirá. Esa es la idea de que Dios es justo. Dios ha prometido ser nuestra paz en medio de las adversidades. Y es por eso que podemos acudir a Él y clamar a Él salvación porque Él es compasivo y justo y Él es todo ternura. Pero el verso 6 también nos dice que podemos descansar en el Señor, que podemos acudir a Él en confianza porque Él nos salvará, porque Él protege al sencillo y porque Él salva, salva al débil. Notemos que la situación del salmista no es de fortaleza, Él está pasando una situación en la que dice que está debilitado, postrado, angustiado, pero Él puede confiar en esos momentos en el Señor porque dice, Él me salvó. Por lo tanto, nuestra confianza en el Señor no es solo por su misericordia, porque Él es justo y cumple su palabra, porque Él es tierno y compasivo por nosotros, sino que también podemos confiar en Él porque Él es el que salva. Porque no hay en otro salvación a nuestras angustias. Nos confía en el Señor no solo porque él salva, sino porque él nos da consuelo, descanso y nos da bien. El verso 7 dice: Ya "Puedes alma mía estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo." El Señor nos da descanso, el Señor nos da bien. Dice que Él ha sido bueno con nosotros. Alma mía, ya puedes estar tranquila, dice el salmista, porque ha encontrado confianza en el Señor que salva. Es como lo que dice el Salmo 42.5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Ha leído usted ese texto? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El salmista clamó. Señor y halló salvación y pudo decir, descansa, alma mía. ¿Estás buscando salvación? ¿Alguna de tus angustias? Sin duda, si clamas al Señor, podrás decir a tu alma, descansa, tranquila, porque el Señor es el que salva. El alma angustiada del salmista es invitada ahora a entrar en un estado de paz. Pues el Señor ha oído y ha respondido al clamor. Sus sentimientos, sus emociones, su agitado corazón puede entrar ahora en calma. Porque el Señor se ha hecho cargo. El débil ha encontrado refugio en el fuerte. Los lazos de muerte que lo rodeaban... Ya no están. Y el verso 9, si me acompañe con su vista, dice que Él ahora andará delante del Señor en la tierra de los vivientes. De lazos de muerte a caminar en la tierra de los vivientes. ¿Cuántas veces nosotros le hemos hablado a nuestra alma en medio de un clamor? ¿Ha hecho usted el ejercicio? Quizás como decimos en nuestra jerga más actual de decirse a sí mismo, hoy mismo, ¿Descansa? ¿Porque el Señor es nuestro socorro? Entonces, debemos nosotros confiar en la visión del Señor y entender que si bien es cierto, tenemos la responsabilidad de perseverar en oración en medio de las aflicciones, confiar que en esa perseverancia Dios nos preservará. No por causa de la oración, Sino por causa de su compasión y su misericordia. A nosotros nos toca el perseverar en la oración y Dios hará la tarea de preservarnos en la aflicción. Vamos ahora nosotros en el verso 12. Una pregunta que hace el salmista luego de toda esta situación de aflicción en la que se encontraba donde él clama al Señor donde él descansa en el Señor y al encontrar descanso y salvación él dice ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? yo no sé si usted alguna vez en su gratitud con la bondad del Señor se ha hecho esta pregunta ¿cómo podemos pagarle al Señor tanta bondad? yo creo que sí de una u otra manera si usted está aquí comprendiendo de lo que Dios le ha rescatado, entonces ha sentido la necesidad y se ha sentido deudor del Señor. Y aunque si bien es cierto, no existe forma de pagar ni precio por el cual nosotros podamos pagar la bondad del Señor, sí podemos seguir algunos consejos del salmista. Para vivir agradecidos, cuando Él nos ha rescatado de esta aflicción de muerte, nos ha rescatado de, de, de esta situación angustiante y nos ha dado su bondad. Entonces yo quiero invitarles a que vayamos viendo los versos del 13 en adelante para ver cómo nosotros podemos pagar, o más que pagar, es agradecer al Señor por tanta bondad. Porque... Que el salmista ahora ya no está lleno de debilidad y angustia, sino que el Señor ha transformado su llanto en canción, su debilidad en fuerza. Él ahora ya no está postrado, sino que está de pies. Vemos nosotros que Él dice que en presencia de la congregación del pueblo, Él guardará los votos. Por lo tanto, Él ha salido ahora de este estado angustiante el Señor lo ha rescatado de ese lugar. El salmista ha pasado de una profunda angustia a una inmensa gratitud. De esta forma vemos que el salmista se desborda en gratitud del Señor pues él le ha sacado del camino más oscuro en el que ha estado pasando. Ese camino del cual habla el Salmo 23, ese valle de sombra y angustia, ese día malo del cual habla Efesios, el salmista ha sido librado. Entonces él ahora está agradecido Él ahora quiere vivir para ese Señor Que le ha rescatado de esta situación angustiante Y lo primero que podemos decir Es que una de las formas de agradecer al Señor Por su gran amor Con el cual él nos ha librado de la angustia y de la muerte Es disfrutando más de él Y de su salvación Verso 13 dice Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando su nombre el salmista toma la copa de salvación en alto la levanta en señal de gratitud y disfruta de ella y la bebe una copa que está llena que es dulce que es agradable la copa de la salvación no sé si puede ser poco oportuno el ejemplo pero probablemente podría ser como una coca cola en este momento con el calor que tenemos ¿cierto? pero mucho más que eso es la copa de la salvación es disfrutar de Dios disfrutar de su salvación beber de ella día a día nosotros creemos y confiamos que el gran propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre o como quizás diría John Piper, glorificar a Dios al gozar de Él para siempre. Pero cualquiera de estas dos formas. La intención no solo es glorificar a Dios, sino que es gozarnos cuando glorificamos a Dios. Es disfrutar de la gloria de Dios. Entonces, una de las maneras en que tú puedes agradecer al Señor todos los días, si es que Él verdaderamente te ha rescatado de los de la muerte, es amándole, disfrutándole, tomando la salvación a tu vida y siendo provechosa para cada uno de nosotros. Pero otra cosa que dice el salmista es vivir obedientemente como un acto de gratitud pública. Versículos 14, 18 y 19, los voy a leer, tan solo cumpliendo mis promesas al Señor, en presencia de todo su pueblo. El 18, vuelve a decir algo similar, cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor. Debe ser la gratitud a nuestro Señor, un motor de obediencia y de santidad para nuestras vidas. Si verdaderamente estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho, entonces debemos seguir el consejo del salmista en medio de su gratitud. Él no solo disfruta del Señor, no solo disfruta de la salvación que Él le ha dado, sino que Él hace un voto de ser obediente a sus pactos, de ser obediente a su ley, de, de ser obediente en medio de la congregación. Muchas veces fallamos en esto Y sin duda alguna Cuando pecamos y caemos Nos sentimos desagradecidos De la salvación del Señor Pero debemos nosotros hacer votos De obediencia, de santidad De cumplir en medio del pueblo Dice el salmista En medio de la congregación una vida que agrada al Señor, no para buscar su beneficio, no para buscar su misericordia, sino porque la hemos recibido por gracia. Algunos dicen que el Nuevo Testamento es gracia, que el Antiguo Testamento es ley. Pero nosotros vemos en este Salmo el Evangelio y la gracia del Señor. La gracia de Dios está en todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y su ley también. Pero el salmista no hace un voto y un pacto de obediencia para poder ponerse por sobre sus hermanos, ni tampoco para poder ser mejor, ni para transformarse en un fariseo y menospreciar la desobediencia de los otros, sino que él lo está haciendo como un acto de gratitud. La religiosidad nos dice Obedece, obedece al Señor, para que puedas alcanzar su favor y bondad. Pero el Evangelio nos dice, obedece al Señor, porque Él gratuitamente te ha dado su favor y su bondad. Y eso es lo que está haciendo el salmista. Haciendo un pacto de obediencia, de guardar la ley del Señor, de cumplir sus votos en presencia y a la vista de sus hermanos. Como una muestra pública de la gratitud por la salvación que Dios le ha dado. Yo le pregunto, ¿por qué usted obedece al Señor? ¿Lo hace por gratitud o lo hace para conseguir algo de parte del Señor? Examinemos nuestros corazones a la luz de estos versos. También, no solamente al disfrutar de la salvación de Dios, no solamente al vivir obedientemente, eh, podemos nosotros agradecer al Señor, sino que reconociendo nuestra posición delante de Dios. El verso 16 dice, yo Señor soy tu siervo, siervo tuyo, tu hijo fiel, tú has roto mis cadenas. El salmista pone en evidencia todo lo que él ha hecho para salir de esa situación y no es nada más que permanecer como siervo como esclavo hoy en día esto es muy importante porque pareciera ser que dentro de la iglesia lo que más se busca cada día es una posición delante del de pueblo cristiano ser siervo no está de moda hoy día está de moda ser apóstol está de moda ser profeta hoy día está de moda ser obispo quizás ya no tanto acá en Chile porque hay algunas yayitas ahí, pero, pero está de moda tener una posición. ¿Pero quién busca ser esclavo? Sobre todo en medio de una generación que ya no existe la esclavitud desde esta perspectiva de la Biblia. Sería impensado decir que alguien desea ser esclavo. Pero en el contexto bíblico, muchas veces cuando el esclavo era liberado, él decidía permanecer en ese estado, por amor y por gratitud a su amo. Y eso es lo que dice el salmista. Sin embargo, el Señor no nos trata como tal. La Biblia dice que Él ya no llamará más a sus hijos como esclavos, sino como hijos, como amigos. Entonces, no es la idea de que tú vivas como un esclavo, sino que vivas como un hijo, como un hijo fiel, dice el texto. Pero sí que con, reconozcamos que nuestra condición delante del Señor no es nada más que estar a su servicio. pues Él es el que hace todo, el que salva, el que tiene misericordia y el que rescata, el que inclina su oído. Y el verso 17 nos dice que otra cosa que podemos hacer para vivir en gratitud es... Realizando sacrificios de gratitud en invocación al Señor. Por nosotros, y usted puede ir a, en su Biblia a Hebreos 13, 15 y 16, donde hay un, un, un paralelo a esta idea, y dice, Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Por lo tanto, sacrificio de alabanza tiene esta idea también de expresar con nuestros labios aquello que el Señor ha hecho por nosotros. Pero también debemos tener el cuidado de que esta expresión de labios no sea como Jesús le dijo a los fariseos, solo de labios, sino que sea algo que rebosa del corazón por causa de su salvación que entender esto y este sacrificio de gratitud y de alabanza a la luz de este texto el salmista disfruta al Señor disfruta la salvación del Señor vive obediente como gratitud por lo tanto se reconoce a sí mismo como un esclavo, como un siervo, como alguien que es un siervo inútil y debido a eso eleva alabanzas al Señor no es porque él reconoce su superioridad moral, no es porque él considera que guarda la ley de manera perfecta e intachable, no es una honra solo de labios, es porque hay una gratitud en el corazón. Pero en hebreos también nos da otra idea y dice que no se olviden el verso 16 de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Es un sacrificio compartir con otros lo que el Señor nos da Quizás Sus misericordias, su perdón Puede ser, pero cuando Nos tocan por aquí Y volvemos a hacernos una pregunta Durante el mes que va ¿Cuánto de lo que el Señor nos ha dado Lo hemos compartido con otros? Entonces que hemos visto como un medio de gratitud no solo nos sirven para enseñarnos cómo debemos agradecer a Dios, sino que para examinarnos qué tan agradecido de Dios estamos viviendo. Porque debemos confiar que en medio de la aflicción Dios inclinará su oído y salvará nuestras vidas. Pero nosotros... Debemos entonces hacer un voto de gratitud al Señor por su obediencia, por su salvación, perdón. Hay una historia en la Biblia que nos habla de que el Señor sanó a diez leprosos, de los cuales solo uno volvió agradecido. Nosotros debemos comprender cuán gran amor el Señor ha tenido con nosotros. Esta idea del verso 1 dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, es la misma idea que nos enseña el Nuevo Testamento cuando dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, para concluir, el salmista pasó todas estas aflicciones de las cuales Él fue librado, pero Él en algún momento volvió a experimentar la muerte física, y en esa ocasión tuvo que pasarla. Si no, probablemente podríamos ir a conocerlo y estaría todavía vivo, pero no es así. hubo también alguien que igualmente fue afligido hasta la muerte. Pero no por los estragos de una enfermedad, no por los estragos de su pecado, sino que por los estragos de mis pecados y de los tuyos. Y esta aflicción a él sí lo llevó a la muerte. Y fue una muerte de cruz. E Igualmente él tomó una copa. Pero no estaba llena de salvación. Era la copa de la ira de Dios. De la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Él igual clamó al Señor. Pero fue abandonado. No hubo... ¿Quién inclinara su oído? Y la muerte cayó sobre él. Sin embargo, en el caso del salmista, él murió. Pero a este varón la muerte no le pudo retener. Y al tercer día, él resucitó, se sentó junto al Padre. Y ahora intercede por cada uno de nosotros. Para que nosotros, en medio de nuestras aflicciones, podamos clamar a él y confiar en Él, y que Él está intercediendo, y que a pesar de que nuestras vidas sean afligidas por la muerte, el salmista algún día volverá a la vida. Y si nosotros pasamos por situaciones como esta, hay vida y vida en abundancia, por causa de este hombre que soportó la muerte, que es Cristo Jesús. Si Cristo ha hecho tan inmensa obra para librarnos de la muerte, si Él nos ha librado de los pecados más oscuros de nuestra alma y de nuestras aflicciones, no podemos hacer menos que tomar esto como un motor de gratitud para vivir en obediencia y en santidad y seguir el consejo de este Salmo, disfrutando cada día de Él y de su salvación, viviendo en obediencia públicamente y también privadamente. Reconociéndonos a nosotros como débiles y siervos, que lo único que hemos hecho es obedecer a nuestro Señor y realizando sacrificios que agraden al Señor. Vamos a orar.